0: Dit is een Radio 1-podcast van Weet Ik Veel. Eentje voor de vrouwen en misschien ook voor de mannen. Casanova Radio, Radio 1. Weet ik veel met Kope Ilse. Goedemiddag. We hebben het deze week nog niet gedaan, dus we gaan beginnen met een streepje poëzie. <tankt> Ongrijpbaar en niet te voorspellen. Het treft ons allen keer op keer. Je voelt je ademhaling versnellen. Weg is al die opgebouwde afweer. Je gedachten maken overuren. In je dromen is het allemaal al waar. Weg zijn al je kleine kwetsuren. Jullie zijn het perfecte paar. Plots, in een opwelling, spreek je jouw geliefde aan. Je begeeft je op een gladde helling. En de tijd lijkt even stil te staan. Het gesprek komt moeilijk op gang en het zweet breekt je aan alle kanten uit. Van binnen ben je doodsbang, maar plots komt er een gevoel van binnen uit. Ga ervoor, klinkt een stem in je hoofd, en opeens is alles wat je zegt juist. Alle schaamte is gedoofd. Weet dat er ook in jou een ware Casanova huist. Poëzie. Over Casanova. En daar gaat het vandaag over. Bij mij, professor Sabine Verhulst, mevrouw Verhulst, professor Sabine, ja, welkom. Goedemiddag. Het gaat vandaag over Casanova. Wij kennen hem allemaal als een soort cliché, als een vrouwenmagneet, een verleider. Maar hij is meer dan dat, hè?
1: Ja, inderdaad. Uh, natuurlijk, in een cliché zit altijd een groot stuk waarheid. Hè. Een cliché komt niet zomaar uh, uit de lucht gevallen. Um, het is nu te zien waar wij nu eerst uh, de nadruk zullen opleggen. Uh, er is heel veel te vertellen over Casanova. Goed. Het was een diplomaat, het was een gokker, het was een intellectueel, het was een grootschrijver, het was een, um, een kabbalist, dus een, een, iemand die omging met occulte wetenschappen, die daar ook heel veel succes mee heeft geboekt. Occulte wetenschappen? Occulte wetenschappen, ja, esoterie mysterieus de esoterisch mysterieuze kennis van, nee. van de wereld, dus daar was hij heel in onderlegd, okay. omdat hij natuurlijk hij was een man van de verlichting, het is een man van de 18e eeuw maar hij had ook heel veel belangstelling voor het occulte, het esoterische fascinerend, het wat niet met de reden kon gevat worden of verklaard worden
0: de vrouwen dus, onder andere maar niet alleen, <lacht> niet alleen. goed een uur lang. Zou hij deze muziek goed gevonden hebben? Ik vind het de beste erotische muziek dat er bestaat.
1: Ja, dat is uh, misschien jouw visie <laughs> Ik zal eventjes luisteren met jou. Ik weet in elk geval dat uh, Casanova um, graag had dat al zijn zinnen, werden, zintuigen werden aangesproken. Dus hij hield ook van muziek. Hij was zelf violist, dus violinist. Dus misschien, wellicht, uh, mocht hij nu hebben geleefd, zou hij die muziek hebben geapprecieerd.
0: Ik denk het wel. Ik
2: denk het wel. Zij stond op, schoof de sofa uit... spreide kussens, lakens en een deken uit... en ik zag een echt bed. Ze deed een grote zakdoek om mijn haar... en gaf mij een andere om bij haar hetzelfde te doen... terwijl ze uitlegde dat ze geen nachtmuts had. Ik ging aan het werk en verborg mijn afkeer van haar pruik. Toen een onverwachte ontdekking mij bijzonder prettig verraste... want in plaats van een pruik... zag ik het mooiste haar dat men zich kan voorstellen... Nadat ze hierom hartelijk gelachen had, zei ze dat een non alleen de verplichting heeft haar haar niet aan de buitenwereld te laten zien. Hierna ging zij lang uit op de sofa liggen. Weet ik veel? Een citaat uit
0: de biografie, de autobiografie zelfs, van Giacomo Casanova. Bij mij in de studio Sabine Verhoost, professor in de Italiaanse Letterkunde en mag ik zeggen bewonderaarster van Casanova of. Of niet? We
1: wonderen, is een beetje ambigu, zou ik zeggen. Hè? Ja? Dus, uh, ik apprecieer hem enorm als schrijver, als intellectueel. Uh, ja, het is een heel bijzonder personage uit de 18e eeuw. Um, hij synthetiseert in feite alle kwaliteiten misschien ook een enkele negatieve kanten van de 18e eeuw, maar wat het briljante betreft, wat de quintessens betreft van die 18e eeuw, vind ik dat je Casanova wel als een van de grote voorbeelden kan
0: uh, dus hij aanvoeren. Meer, hij is meer dan het wandelend cliché?
1: Uh, ja, natuurlijk. <laughs> Inderdaad. Anders zou je hem niet
0: bestudeerd ik, hebben. Wel, he? Dat
1: weet ik niet. <laughs> maar uh, Ik vind het vooral als je zijn histoire de mavi leest, uh, zijn autobiografie, zie je in elk geval niet alleen, je krijgt een inkijk in de de hele 18e eeuw. Dus het is een soort stukje mentaliteitsgeschiedenis. Het is ook een zeer persoonlijke benadering van een leven uit de 18e eeuw. Mm -hmm. Je leert enorm veel over hoe mensen met elkaar omgingen, want dat, daar was het om te doen voor Casanova. Dus hij, het belangrijkste voor hem waren de mensen met wie hij omging. En ook de vrijheid die daarbij ook, uh, hem stuurde. Dus, uh,
0: dus even situeren. Ja. Wanneer is hij ongeveer geboren?
1: Hij is geboren op uh, 2 april. Uh, 1725 in Venetië, in het hartje van Venetië, ja. in de parochie San Samuele.
0: Dus we zitten in het Italië van de
1: 18e eeuw. De eeuw voilà. Helemaal.
0: Voilà, <lacht> niet meer erbij.
1: Ja. We zijn
0: helemaal in de sfeer. Dus hoe zag de wereld er op dat moment
1: uit? Uh, de wereld uh, zag er wel wellicht heel geschakeerd uit, maar uh, als we het hebben over Venetië, dan toch, waar hij geboren wordt, hè. hij wordt geboren in een acteursfamilie. Mm -hmm. Um, zijn ouders waren vrij afwezig Want het waren rondreizende acteurs Zijn vader zou ook heel snel overlijden Ik denk dat hij pas acht was toen zijn vader al uh, overleden was Dramatisch, Dramatisch. Um, Zijn moeder um, Zanetta Faroussi Was een mooie vrouw uh, Ook rondreizende actrice Um, heeft hem eigenlijk ja, voor een stuk achtergelaten. Uh, hij werd toevertrouwd aan de grootmoeder. Dus aan zijn grootmoeder, aan moederskant. Um, die uh, heel goed voor hem heeft gezorgd. Uh, maar in feite mogen we niet vergeten dat die verwaarlozing tussen haakjes van, van zijn ouders, van bij het begin, hè, van bij, hij was de oudste van zes kinderen, wordt, allez, zal de oudste zijn van zes kinderen, wel uh, heel duidelijk uh, spoor heeft nagela nagelaten. En in zijn histoire de ma vie, in zijn memoires uh, is er heel weinig Vertelt hij heel weinig over zijn kinderjaren. Maar ja. hij, hij vertelt wel twee oerscènes. En die zijn zeer belangrijk. Vertel. De eerste scène betreft um, een soort probleem waarmee hij van heel jongs te maken had. Dat was namelijk die neusbloedingen. Hij had last van zware, zware neusbloedingen. En zijn grootmoeder uh, wou hem helpen natuurlijk om dat op te lossen. En nam hem mee naar een eilandje in de lagune. Dus ja. Murano waar een tovenares uh, woonde, die ja, magische geneeskundige krachten had. Een soort ja, een heks, een tovenares. Uh, okay. ja. En uh, zij voert dan een zeer vreemd ritueel uit met hem. Ze, ze stopt hem in een koffer. Uh, Je moet daar een tijdje in die koffer verblijven, maar als hij daaruit komt, ze doet allerlei bezweringen. En als hij daaruit komt, voelt hij zich wel beter. Dus dan, en daarna, uh, op een of andere manier, stoppen die bloedingen. Hè. Dus
0: als kind en, als heeft kind, hij al dikwijls in de koffer gedoken?
1: Uh, wel ja, in, 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 in een symbolisch ...een echte koffer, maar er zijn andere koffers... ...dan die meer symbolisch zijn natuurlijk. Ja. En um, dat laat wel sporen na... ...omdat het voor hem een eerste contact is met het irrationele en uh, Casanova is een zeer nieuwsgierig man uh, dus de nieuwsgierigheid zal hem leiden in zijn leven dus al wat hij met zijn zintuigen die hij alle vijf uh, ten gronde zal uh, ja, exploreren ja. en vanaf dat moment heeft hij een enorme belastingstelling en passie voor het irrationele hij gelooft er ook voor een stuk in en hij wordt zelf ook expert op dat gebied dus op het gebied van het occulte van uh, magische krachten, van esoterische krachten ja. hij zal later ook uh, dus... ...ook uh, tot de vrijmetselarij toetreden. Dat zal gebeuren in Lyon. Uh, in, uh, daar wordt hij uh, ingewijd. In, ja. En dus die vrijmetselarij zal voor hem dan ook... ...een belangrijk netwerk worden in zijn contact, ...in zijn reizen in Europa... Dus dat wat het irrationele betreft, er is dan ook een tweede moment dat meer het rationele denken dan betreft. Want de beide zullen even belangrijk zijn voor hem. Dus hij sluit nooit iets uit en wil het allemaal zelf experimenteren. Het tweede heeft ook te maken met zijn jeugd. Hij wordt, omdat zijn moeder steeds op reis is, hij gaat naar Londen, gaat naar Dresden, steeds met die acteursgezelschappen. Ja, en er. hij reist niet mee. Hij reist niet mee. Nee, nee. Hij blijft in Italië. Hij, het is heel mooi hoe hij beschrijft. Dus dat tweede oermoment, dat tweede symbolische moment van zijn kinderjaren is wanneer hij op achtjarige leeftijd, per boot, en dat is een burkielo, dat is op de Brenta rivier, gaat hij van Venetië, vaart hij van Venetië naar Padova. Ja. En een burkielo, dat is een soort, um, ja, een huisbootje, dus een platte boot met een huisje op, waarin hij die reis maakt. En hij ligt op zijn rug, dus hij maakt de reis liggend, en hij ziet de bomen bewegen. Dus hij denkt dat de bomen... Dat de, dat, de, dat de bomen stappen. Nee. En dan legt men hem uit, nee, het zijn niet de bomen die stappen, jij, jij bent die beweegt mee met de boot. En vanaf dat moment is hij enorm geïnteresseerd ook in redeneren. Het redeneren van waarom is iets zo niet anders. Een filosoof. Ook, hij wordt filosoof, absoluut. Hij is ook filosoof, voor een groot stuk. Hij behoort eigenlijk ook tot de filosoof van de 18e eeuw. En dat moment beschrijft hij ook heel uitvoerig. Het is een soort poëtisch moment, hè, maar dat ook toegang geeft bij hem tot de kracht van de reden. Wat kan je doen met... ...redeneren om dingen te begrijpen? Dus je hebt van bij die jeugd... Nu, hij, hij zet dat in scène in zijn... memoires, die twee ja. momenten van... ...zijn kinderjaren. En hij gaat naar Padova... ...om te studeren. Daar, hij gaat eerst... ...bij een schoolmeester uh, in de leer. Um, en hij studeert zeer goed. Hij is zeer leergierig. Hè. En dan uh, zal hij ook studeren... ...aan de Universiteit van Padova, waar hij vrij jong... ...op 16-jarige leeftijd in de rechten... ...afstudeert. Wauw. dat was een genie ook dan? Wel... Ja, in feite wel, want die man had ja, een enorme kennis van heel veel zaken. Huh? Uh, dat legt ook de basis voor zijn een stuk, de rhetorische basis voor zijn schrijverstalent. Uh.
0: Oké. Okay. En we... hij wordt
1: dan advocaat in Venetië. Hij probeert allee, als leerjongen in de advocatuur te gaan, maar zoals vele beroepen die hij zal uitvoeren, ja, zal dat ook niet uh, duurzaam zijn.
0: Laten we het even over de persoon zelf hebben. Ja. Fysiek.
1: fysiek? Ja, fysiek uh, was dat een zeer indrukwekkende persoonlijkheid. Dat Vertra. blijkt. Ja. Hij was zeer groot. Hij was 1,87 meter 87 groot. Oeh. Ja, uh, hij was knokig. Uh, hij had een uh, donkere teint. Men heeft het vaak over een Afrikaanse taan, Dus hij had een zeer donkere taan, oh ja. zeer getaand. Ja. Hij had zeer donkere wenkbrauwen, dikke donkere wenkbrauwen.
0: Het wordt allemaal beschreven uh, in die biografie. Hij,
1: uh, hij beschrijft hetzelfde, maar we weten het ook uit de briefwisselingen. Bijvoorbeeld de beschrijving van de Prins de Linie, met wie hij bevriend zal zijn later op zijn leven als hij bibliothecaris wordt in Bohemen, op het ja. einde van zijn leven. Want hij zal overlijden in doeks. Uh, vandaag in Tsjechië, in, de, in het kasteel van de graaf van Waldstein, waar hij zijn laatste dertien jaar zal doorbrengen.
0: Oké, okay, maar dat is het ja, einde, daar zijn we nog einde. niet. Nee, Professor maar, we gaan... Dat is het einde. Nee, daar hebben we hier
1: nu een soort ja, overzichtje van.
0: Zou het een mooie man geweest zijn? Uh,
1: dat is natuurlijk zeer relatief. Uh, het Oei. blijkt van niet, nee, het van niet dat het geen mooie man was. Het was wel een zeer verzorgde man, die enorm elegant was. Dus hij hechtte enorm veel belang aan, uh, aan zijn kledij. Aan zijn garderobe, Niet alleen bij zichzelf, maar ook bij anderen en bij ook de dames met wie hij omging. Uh, later komen we daar nog eventjes op terug. Hij had ook een zeer grote sensibiliteit. Ja, het maakt weer deel uit van de zintuigen. Ja. Voor mooie weefselstoffen. Uh, dus hij, legt, hij beschrijft zijn kledij, wat hij aan heeft. Zijn, 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 zijn jasjes, zijn kousen, zijn, zijn, zijn alles.
0: Ja. Maar hij was dus een indrukwekkend grote een man. Indrukwekkend
1: grote verfijnd. man. Uh, ver, zeer verfijnd. Erudiek. Zeer erudit, ja. En bijvoorbeeld, typisch 18e eeuw ook, hij uh, was zeer onderlegd in het converseren. Hè. Il pratique l'art de la conversation. Dat was een echte kunst. Hè. Dus hij werd daarvoor ook uitgenodigd aan vele hoven in vele milieus. Want hij kon zeer onderhoudend praten. Okay. Het is iets anders dan vandaag met de smartphone, waar mensen samen zitten aan de tafel en allebei op de smartphone zitten te de... praten. Kijken.
0: Pas op professor, in een klein smsje kan ja. je ook heel Waarschijn, leuke, fijn wellicht, wellicht,
1: maar het is ook een ander tijdsbesef. De tijd uh, gaat niet zo snel als vandaag. En men bouwt relaties op in de tijd, okay. langzaam.
2: Uh, en men kijkt
1: uh, naar de dingen. Goed.
2: Zij had het koud. Dus wij gingen voor het vuur zitten. Ze zei dat ze geen hemd aan had. Ik maakte het hartje met briljanten los... dat de rusjes van haar overhemd dicht hield. En nog voor mijn ogen ze konden zien... voelden mijn handen dat de twee levensbronnen... die haar borst sierden... alleen door haar overhemd van de buitenwereld werden afgesloten. Ik begon aan te dringen. Maar één zoen, twee woorden... waren voldoende om mij te kalmeren. Eerst souperen.
0: Mooi. Alweer een
2: citaat uit. De
0: autobiografie van Giacomo Casanova. Bij ons professor Sabine Verhulst, professor in de Italiaanse letterkunde en connoisseur van de biografie van Casanova. We hebben al geleerd dat hij in de 18e eeuw geboren is dat hij ook zal sterven in die 18e eeuw op 73 jarige leeftijd. Inderdaad. Dat hij ondertussen heel wat gedaan heeft. Hij heeft een niet wat ongelukkige jeugd gehad want zijn ouders waren afwezig. Bij zijn grootmoeder opgegroeid, rechten gestudeerd en dan is hij aan een trektocht begonnen door heel Europa, professor.
1: Inderdaad. Um, ik denk, aangezien dat die trektocht en dat avontuurlijke reizen zo intens en zo dens is geweest, zal ik daar toch misschien een paar zaken uitplukken. of anekdotes, of momenten, of episodes. Graag. En um, als het nu toch gaat meer om het avontuurlijke karakter van zijn leven, um, kan ik zeggen dat in feite de, dat die reputatie gebaseerd is op één bepaald, wel bepaalde... Anekdote. De dus reputatie dan... van de rokkenjaar. Va nee, 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 nee van het gaat de over avonturier. de avonturier. Okay. De avonturier, eh, okay. die hem eigenlijk beroemd heeft gemaakt in heel Europa. Mm -hmm. En dat is uh, zijn ontsnapping uit de gevangenis van het Dogenpaleis.
0: De ontsnapping, ontsnapping uit de gevangenis.
1: Ontsnapping uit de gevangenis van het Dogenpaleis.
0: <laughs> Vertel.
1: ja. Um, we hebben al gezien dat Casanova een zeer nieuwsgierig man was, zeer gecultiveerd hield zich bezig met allerlei praktijken ook occulte praktijken mm -hmm. Um, ...was ook um, natuurlijk wat onvoorzichtig in zijn uh, minnaarsavonturen... ...omdat hij vaak omging met uh, vrouwen die eigenlijk al aan andere mannen waren gebonden... ...en oh. dat stond, was veel, ook niet altijd in goede aarde. Er werd wel eens uh, naast de pot uh, wel, geplast. inderdaad. Nu, uh, officieel werd hij in um, 1755 aangehouden... Uh, Wegen subversieve activiteiten, meer bepaald dus, ja, meer wat uh, lectuur betreft, uh, documenten in zijn bezit, boeken, esoterische werken. Ja. Um, dus hij wordt aangehouden en opgesloten um, in het Dogenpaleis. Mm -hmm. Daar zijn verschillende soorten cellen. Uh, je hebt er op het niveau van het water, dat is echt voor ja, de, de, de grootste gangsters uh, uit die tijd. Mm -hmm. Maar mensen als Casanova kregen toch een zekere, een betere behandeling en werden opgesloten uh, in cellen onder... De, het lodendak van het dogenpaleis. Nu, lodendak betekent lode platen, dus zeer warm in de zomer en ijskoud in de winter. Um, hij werd uh, opgesloten voor vijf jaar. Hij dacht dat het levenslang was en nee. zal al heel snel een, een ontsnappingspoging doen. Hij doet de eerste die mislukt. Um, hij doet een tweede poging. Uh, hij doet dat samen met een, um, een geestelijke. Um, dus um, de abbe Balbi. Mm -hmm. uh, dus ze zijn complissen. Er waarschijnlijk zijn er nog medeplichtigen geweest die hem geholpen hebben. Nu, in elk geval, uh, hij slaagt erin om via allerlei listen um, een gat te maken in het plafond van zijn cel. En hij vlucht samen met die Balbi. Op die gladde, uh, lodendaken. Want uh, de ontsnapping gebeurt in de nacht van 31 oktober op 1 november 17 56. Okay. Hij ontsnapt, uh, hij is koket. Zoals we zien, heeft hij ook een paar. Uh nette kleren mee, dus wow. hij had zo'n bundeltje mee met zijn kleren. Dus hij beschrijft dat ook, dus je ziet hoe belangrijk dat was voor hem, om er altijd goed uit te zien. Verzorgd. En beneden, als hij beneden komt in het paleis, ziet hij er zo verzorgd uit dat de, de poortwachter hem gewoon naar buiten laat gaan, omdat hij dacht dat het een, een verloren bezoeker was van het paleis. Magnifiek. Ja, dan vertrekt hij samen met die man, met Balbi, uh, met de gondel. Nu, dat is, dat is natuurlijk zeer spraakmakend, dat hij daaruit ontsnapt. En in feite moet hij dat telkens opnieuw vertellen. Dus uh, als hij reist door Europa, vooral Parijs, die hem enorm aantrekt. Dus hij gaat dan proberen carrière maken in Parijs, waar hij onder andere um, uh, samen met twee andere Italianen de, de loterij uit de grond stapt. Dus uh, de loterij, de Franse loterij in feite, gaat terug voor een stuk op. Hij heeft die opgericht? Ja, want hij, was, hij, had, hij had ook een wiskundig brein. Ja. Hij, kon, ja, hij was heel sterk in, 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 in rekenen. Hij had een mathematisch brein ook. En hij vond ook allerlei combinaties uit om, met de loter, om loterij te spelen. Ja, We ja, hebben ja. heel veel ook geschreven teksten waarin hij uitlegt hoe je dat moet in elkaar steken. Hij vond het ook leuk voor de bevolking om op die manier ergens bij te dragen aan, hier in dit geval, de bouw van de Franse école militair. Dus okay. hij, hij was ook militair. Hij is ook militair geweest. En in het begin van zijn jonge jaren nog oh, dus heeft hij, was... hij nog uh, meegevaren naar het, naar het oosten. Wacht, ja. dan
0: gaan we eens even een overzichtje maken van wat die man... Dat is, dus hij, hij heeft rechten gestudeerd? Ja. Hij is dan in de gevangenis beland, ontsnapt? Nee,
1: dat is al, dat is al later, dat is later hoor. Ja, okay. ja, ja, ik maak een paar sprongen in de tijd.
0: Hij is uh, in het leger geweest?
1: Hij, hij was militair, heeft meegevaren ook naar Corfu en naar uh, Constantinopolis en, en zo verder.
0: De oprichter ja. van de Parijse lotto? ja. En wat nog?
1: En nog, dus misschien nog een avontuurtje, een ander soort avontuur. De
0: professor, laat u volledig gaan.
1: <laughs> Dan op een ander vlak. Dus we hebben al gezien dat hij enorm die belangstelling had voor het occulte. Hij was daar ook voor haar... Dus nog iets van zijn ontsnapping. Hij zal later het verhaal van die ontsnapping uit de gevangenis van het Dogepaleis ook uitschrijven, eh, Histoire de ma fuite des eh, prisons, des Piombi. De, ja. eh, de Piombi eh, dus, zijn dus de lodendaken van het paleis En hij schrijft dan op, hij zegt, ik moet zodanig veel vertellen dat ik het beu ben, ik zal het nu maar eens schrijven, dan kan iedereen het lezen.
0: Auteur is hij dus ook?
1: Ja onder andere van, van heel veel geschriften hè, maar we kunnen daar misschien ook later nog eens op terugkomen en dan het tweede avontuur is een, een zeer grappig verhaal uh, grappig voor hem, niet zozeer voor het object van, van het bedrog natuurlijk dat is madame de marquisin uh, madame Durfay ja. was een steenrijke Franse weduwe uh, die twintig jaar ouder was dan, uh, dan Casanova, hij ontmoet haar in Parijs um, ze betrekt hem bij financiële onderhandelingen en ook ...vraagt ze hem om uh, hem, haar te helpen... ...bij haar wens om in een jongere versie... ...opnieuw tot leven te kunnen komen. Dus hij vraagt eigenlijk om een soort herge ...zij vraagt om een hergeboorte... ...aan de hand van occulte praktijken met de Kabbalah... Um, ...vraagt ze om haar te helpen... ...om eigenlijk in een jongere versie... ...opnieuw tot leven te kunnen komen. En hij, hij, hij stort zich daar volledig in... ...met een aantal medeplichtigen... Een, ...een jong koppel... ...want de bedoeling is in feite dat een jonge vrouw... ...zwanger wordt van haar... Dus van, van die... Mag zijn, hè? En dan een manbaard, want ze zal in de manvorm terug tot leven komen. Wacht, dus, een, ja, want het is zeer ingewikkeld, een hoor. Een andere
0: vrouw moet zwanger worden van een vrouw?
1: Van, van haar, ja. ja. En er dus wordt een gezegd. Nee, 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 nee. Wetenschappelijk
0: onmogelijk. Ik weet het nee,
1: he? maar dat, het is niet wetenschappelijk. Het is dus ah, ja. een hele occulte. Uh, dus met de kabbala hè, en allerlei... Eigenlijk
0: wil je gewoon ja. graag eens twee vrouwen zien vrij waarschijnlijk.
1: Nee, nee maar die vrijen niet met elkaar, hè. Ah, nee, die jonge vrouw vrijt met een man. Ah, ja. Ja, ja, dus hij legt dat helemaal uit waarom dat zo moet zijn, hè? En um, om het nog waarachtiger te maken, dus ja, we zitten in de esoterie, in, in het occulte, um, spreekt hij ook een orakel aan. En het orakel waarmee Casanova mee spreekt, heet Pagalis. Hij heeft dat allemaal volledig zelf uitgevonden, maar die marquizin trapt daarin eh, ja. en gelooft dat. Het probleem is alleen dat binnen het bedrog nog een ander bedrog ontstaat, omdat de jonge vrouw die medeplicht is van Casanova om de dus zwanger te worden van die man, eh, van, man van, van ja, bab, die ja, in feite de... hem verraadt. Ai. Omdat... Casanova die jonge vrouw bedrogen heeft. Zij had juwelen ontvangen van die marquisin. Een prachtige partij juwelen. Casanova was dol op juwelen. Had ook altijd juwelen bij. Die hij ook schonk aan zijn minaressen en de vrouwen met wie hij dan omging. Uh, hij was ook een kenner van juwelen. En in plaats van die juwelen dus te geven aan die jonge vrouw, zijn medeplichten, heeft hij ze voor zichzelf gehouden. En dan heeft zij hem natuurlijk verraden. En het gaat zo ver in het absurde dat um, Casanova zelf schrijft, of zijn orakel laat schrijven naar de maan. Dus de, de marquisin schrijft naar de maan, Selenis, om hulp in te roepen. Dus, van de dus, dus maan? Van de maan, ja. Om te kunnen herboren worden in die jongere versie.
0: Had de man geen drankprobleem?
1: Wie, oui, Casanova. Ja. Nee, helemaal als niet. Als dat Nee, nee, nee. nee. Hij, hij genoot van eten en drinken en hij was zeer onderlegd ook op dat gebied. Ja. Hij, ja, zijn alle zintuigen dus. Uh, hij at graag, Maar als je een brief wil schrijven naar de maan, nee, maar, dan ben je ver heen. Nee, nee, maar die, 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 die marquisin geloofde dat ja, ja, maar. Zij, nee maar, dat, dat werkte. Voor wat voor hem taalde, het, het gekste kon, kon erdoor als het maar werkte. Dus als hij een of andere list wou uitwerken, gebruikte hij alle middelen die bij hem in zijn geest Want hij had een zeer, zeer natuurlijk creatieve geest, een zeer inventieve geest. En de mensen trappen, ja, het, is, het was een schurk, hè? Het was ja. ook een schurk. Maar zolang hij mensen en die bewondert
2: vond...
1: Ja, maar, maar dat is het kort door de bocht, hè? Uh, bedoel, je kan toch. Uh, het is, je bewondert iemand voor een waaier aan. Zaken. en bewonderen is ook zo'n beetje ja,
0: nee, nee, u, ja. een banaal woord sorry van. dat ik het
1: moet zeggen <laughs> uh, bewonderen, ik bewonder de schrijver, ik bewonder het personage, ik bewonder het genie ja. uh, te slotte, je moet het maar doen om je levensverhaal uh, in 3700 bladzijden uh, op schrift te stellen, in een prachtig Frans uh, dat is ook een meesterwerk ja. uit, de uit de Europese literatuurgeschiedenis. Hè? U, u
0: bent zichzelf aan het verantwoorden nu.
1: Hè? Ja, inderdaad. Maar <laughs> je loopt mij daartoe, ja.
0: <laughs> Dus ja. kort overlopen, ja. rechter student, ja. militair, oprichter van de lotto, een meester in de occulte sferen. Ja. Ik lees hier ook nog verkoper van Franse obligaties in Amsterdam. Ja, hij is inderdaad. ook nog ambassadeur geweest, hij, auteur hij. Men was...
1: vertrouwde hem heel veel diplomatieke missies toe ook, omdat hij natuurlijk, ja, hij sprak Frans. Het was toen de, ja, eigenlijk de diplomatieke taal van Europa. Ja. Um, hij was op zijn gemak in alle middens, hè. dus hij was een zeer goed spreker. Hè. Hij kon ja, converseren als geen ander. Vergeet ook niet dat in die tijd converseren ook een tijdverdrijf was. Hè. Er Tuurlijk. was geen televisie, er ja, waren ja, zoveel nee. dingen niet. Ja. En, en, en was het was nog... een, woord, een woordcultuur. Het is de tijd ja. van het woord.
0: En fabrikant van zeep.
1: Ja, wel, hij was geen fabrikant van zeep. Hij had in, uh, vandaag zou het, een soort, uh, zou het iemand zijn Mark die koeken. een heleboel start-ups uh, start creëert. Mark koeken. Uh, hij had enorm veel ideeën om, om bedrijven op te richten, fabrieken. Onder andere wou hij een zeepfabriek in Warschau oprichten, omdat hij vond al die zwarte zepen daar in Nederland en in Frankrijk hij vond dat niet zo fijn. En hij dacht, kijk, ik doe hier een voorstel. Dat was ook altijd om ergens bij iemand in de gratie te komen en werk te hebben. Hè. Want die man was constant... ...op reis of op de vlucht. Ook voor schulden. Gokschulden heel vaak. Hè, want het is een grote gokker. Dat zei, ik ga naar de bank, uh, de Faraon. Dat is eigenlijk... Uh, het, hij deed het faro-spel. Een zeer bekend spel in die tijd. Hè, in die tijd. Dus, uh, ja. Maar hij, hij... Ook in zijn histoire de mavie, in het voorwoord, zegt hij... Kijk, ik verwijt niemand de tegenslagen die ik heb gehad. Hij assumeert alles.
2: Het genieten van al mijn zintuigen was heel mijn leven... Mijn belangrijkste streven. Ik hield ook met overgave van een goed gedekte tafel... en bovendien hartstochtelijk van alles wat mijn nieuwsgierigheid wekte. Ik heb van scherp gekruide gerechten gehouden. Van macaroni klaargemaakt door een goede Napolitaanse kok. Oglia potrida. Gezouten kabeljauw uit Newfoundland. Dichtgeschroeid wildgebraad. En kaas die zijn volmaaktheid bereikt door de zichtbare larvjes die erin huizen.
0: Het was duidelijk een fijnproever ook, die Casanova. Veel meer dan de man die we denken dat hij was. De vrouwenzot, de charmeur, hij is veel meer dan dat. Want we hebben al... Goh, welke jobs hebben we al gehoord? Hij was ambassadeur, fabrikant van zeep. Hij heeft rechten gestudeerd, hij was filosoof, hield zich bezig met het occulte, heeft ook nog... Verkochte, nee hij verkocht ook Franse staatsobligaties in Amsterdam en hij was ook nog bibliothecaris.
1: Inderdaad. Uh,
0: intellectueel.
1: Uh, intellectueel. Um, die rol of dat, die functie van bibliothecaris is eigenlijk de enige job, als we het zo mogen zeggen de enige echt betaalde job die hij lang heeft uitgeoefend. En dat was op het einde van zijn leven. Ja, dus de, de laatste dertien jaar van zijn leven um, heeft hij doorgebracht in Doeks, um, Doektov, Dux, uh, mm -hmm. um, aan de voet van het Ersgebergte, in het in Tsjechië van vandaag, in uh, het kasteel van uh, Graaf van Waldstein. Dat was iemand die behoorde ook tot het netwerk van vrijmetselaars die hij frequenteerde, intens ook in Europa. Dat was voor hem ook altijd een, een toegang... Uh, een toegangsmogelijkheid tot verschillende middelen ja, ja, ja. in Europa. En die man heeft hem onder zijn bescherming genomen en heeft daar dus de laatste dertien jaar van zijn leven doorgebracht. Hij zorgt voor de bibliotheek van, uh, van Waldstein. Uh, het hoeft geen betoog dat Casanova natuurlijk een zeer groot lezer was. Hè. Um, hij ontwerpt zich niet alleen over de bibliotheek, maar vooral um, legt hij zich toe op de redactie van zijn memoires. Dus hij zal die schrijven in doeks.
0: Ah, okay. als, bibliothecaris, als bibliothecaris schrijft hij ja, schrijft hij daar,
1: ja. Ondertussen heeft hij veel uh, ruzie met het huispersoneel in het kasteel. Uh, de graaf van Walstein was vaak afwezig uh, voor allerlei politieke missies dan in Frankrijk. Um, en uh, Casanova voelt de melancholie opduiken. Ja, het is al een oudere man aan het worden. En hij beslist dan om zijn uh, memoires histoire de vie te schrijven. Hij had altijd notities bijgehouden zijn hele leven. Dus uh, hij had alles op schrift staan al. En het interessante is, dat, heeft een, um, dat hebben verschillende mensen bestudeerd de Casanovisten, zoals men ze heet, de specialisten van Casanova. Casanovisten. Ah, Casanovisten, ja, die alles natrekken en, uh, ja, alle muggensifters, te spijt, uh, veel, de meeste zaken zijn wel, wel juist. En men, ja. had, men kijkt in archieven, in documenten, in bibliotheken, men trekt alles na, men controleert alles. Enfin, dit om te zeggen dat hij dus uh, beslist om die Histoire de Mavie te schrijven. En we hebben documenten waaruit blijkt hoe hij daaraan begonnen is, want natuurlijk, dat zijn 3700 handgeschreven bladzijden. Een waanzin, hè? waanzin. En hij begonnen met de personages, de mensen die hij heeft ontmoet. Dus dat is ook, geeft aan dat dat zo belangrijk was voor hem, die contacten. Hè? Ja. En het manuscript is na zijn dood uh, via een, uh, een neef terechtgekomen bij uitgever Brockhaus in Leipzig. Mm -hmm. En is in feite maar in de echte originele versie voor het eerst verschenen in 1960. Dan pas. Alle vorige uitgaven zijn geen correcte uitgaven. 70 jaar na
0: zijn dood. Inderdaad,
1: inderdaad. En het manuscript... Van uh, Histoire de ma vie is in 2010 aangekocht hè, door de Bibliothèque Nationale Française, de France, dus de Franse Nationale Bibliotheek, voor een bedrag van 7 miljoen euro. Wauw. Want dat is natuurlijk ja, een, een topwerk uit de cultuurgeschiedenis van Europa.
0: Want oh, het is en prachtig geschreven, zeg maar. Het is
1: prachtig geschreven en ook als document natuurlijk. Hè. En uh, ik wil erbij zeggen dat een anon anonieme mecenas dat heeft betaald. Zeker. Dus miljoen men weet niet euro. wie. 7 miljoen euro. Wauw. Ja. ja.
0: En dat zijn dan die handgeschreven brieven die hij schreef, schreef...
1: Nee, dat is werkelijk het verhaal. Gedaan? Het is het verhaal... Uh, hoe lang heeft hij erover gedaan? Een paar jaar. Uh, hij schreef 13 uur per dag. Wauw. Ja. dus er zijn een aantal fases, Hij is begonnen van een eerste stramien, dus vooral rond personages want in feite kom je heel de Beaumont van Europa tegen in zijn werken. En daarom dat het
0: ook zo interessant is. Zo
1: van... interessant is, ja ook het is ook heel interessant voor, om andere redenen bijvoorbeeld omdat je ziet hoe men reisde in die tijd welke reismiddelen gebruikte men. Hij, hij, is, hij spreekt altijd uitvoerig over alle soorten diligences en postkoetsen, hij over slafwagens in Rusland, maar hij is ook in Sint-Peterburg en Moskou geweest ja, ja. Maar hij, bijvoorbeeld, hij zegt dat hij zeer ziek ...in de, de ovale diligence... ...omdat er geen hoek in is... ...en hij, hij reist graag in een hoek... Hè, ...dus hij kan hij zogezegd goed vastzetten... ...in een hoek om te reizen... Ja. ...maar bon, dat is al niet te min, ...heeft hij heel Europa doorkruist... Uh, ...verschillende malen... Hè. Okay. Uh, ...maar bon, hij heeft ook een utopistische roman geschreven... Saint Zamiron... ...die zich afspeelt in de kern van de aarde... ...van de aardbol... Uh, waar hij het geeft over ja, uh, eigenaardige wezentjes. Uh, les micre dat zijn dus mensen die groot en klein, hè, zo kleine, rare wezentjes. Uh, maar dat heeft absoluut geen succes gehad.
0: Nee, dat klinkt nee, ook een beetje... Nee, ik,
1: ja, wauw, maar, bon. maar hij had dus een ongelooflijke, ongebreidelde fantasie. Hè.
0: Maar als je 3700 pagina's volschrijft met je eigen leven, ja. dan ben je toch ook wel een beetje een ego.
1: Ja, natuurlijk. Alle schrijvers zijn ego's. Hè?
0: Ja, maar als ja. je zoveel autobiografie hebt, dan vind je jezelf wel heel interessant.
1: Ja, denk. maar hij is ook heel interessant. En hij wil in feite op, op zijn oudere dag, uh, wil hij in feite al het genot delen met de lezer. Dus, want in, zijn, in het voorwoord zegt hij, formuleert het zo, ik wil graag uh, mijn, mijn ervaringen delen met de, met de lezer. Ik wil dat hij lacht, dat hij geniet van wat ik heb meegemaakt. En hij zegt het zo mooi ook, um, kennis is maar nuttig. Ja. Als die kennis um, dient um, voor de ander... En natuurlijk in de eerste plaats voor jezelf.
0: Maar je zei zelf ja. dat, hij, dat hij de man van het gesproken woord was. Dat ja. hij iedereen ja. in zijn bed en in zijn, zijn geloof kon lullen. Wat lullen, ja. Lullen uh, ja. Ja, nee. is misschien ja. wat plat misschien, voor Casanova, ja. maar, nee, nee, maar praten... Is
1: ook, ja. Waarom ja.
0: zouden we hem dan geloven in zijn autobiografie als het zo'n ja, maar Het Prateren een sluit het
1: was. ander niet uit, en er, als het nu gaat om de waarachtigheid van, uh, van die Stad de Mavie, die staat als een paal boven water. Dus er zijn een paar kleine, ja, bijvoorbeeld hij verward soms in een zijn jaar, of van een gebeurtenis, of hij, er zijn zaken die hij zal uitvergroten. Hè. Tuurlijk. Of, uh, maar maar desalniettemin kan men heel moeilijk betrappen op leugens. In het verhaal, in de relaties met zijn vrouwen, zijn brieven. Vergeet ook niet dat de vrouwen nee, ja, brieven tuurlijk. schreven naar hem. Hè. Het is niet zo dat hij als een Sater door, door Europa reist. Hè. Uh, hij zegt het zelf in zijn voorwoord. Um, uh, al die liefdesrelaties, het is wederzijds bedrog. Dus bedoel, ja, de een bedoelt de ander of de een probeert de ander te verleiden. Het is een spel ook, hè. het verleidingsspel, de libertijn. Het is, e de eeuw is het eeuw van de libertinage. Hè, waar men ook met het woord en met allerlei andere manieren natuurlijk maar het woord speelt een zeer grote rol. dus ook het schrijven van brieven de ja. brief, dus, en we hebben de correspondentie van heel veel vrouwen behalve van één, de vrouw waar je meest op verliefd was daar hebben we de correspondentie niet van
0: als we toch over vrouwen hebben um, vlak zei van ja, die vrouw, hele mooie vrouw maar ja, dat is een Duitse ik spreek zo slecht Duits uh, daar ga ik toch niet mee naar bed want als de taal ontbreekt dan verdwijnt twee derde ...van het genot van het liefdespel. Kijk, dat is geen ordinaire verleider die zoiets zegt.
2: Met ik veel?
0: Ook een Casanovist is Serge Simonard... ...die een mooie reeks gemaakt heeft op Klaren over Venetië. En we kunnen niet de geschiedenis van Venetië vertellen... ...zonder Cassanova te noemen, want hij is daar geboren. Professor Sabine Verhulst heeft ons dat allemaal al verteld... ...het afgelopen uur. Professor in de Italiaanse letterkunde... En eigenlijk stiekem toe ook wel een Casanoviste.
1: Dan een amateuristisch... Een amateur Casanoviste uh, misschien. Ja. Hè?
0: Je zei daarnet, we eindigden het voor de, de laatste plaat. We zijn maar over één vrouw. Niet zeker of hij daar verliefd op was of hoe zat het precies?
1: Nee, um, er is één vrouw, Henriette, maar waarschijnlijk is dat een pseudoniem. Uh, het is een Franse dame die hij ontmoet in uh, Italië. Ja. Um, en uh, wat ik zei is dat de, het de enige vrouw is met wie hij heeft gecorrespondeerd, maar waarvan hij de brieven niet heeft bewaard. Ah, ja, ja. Zo, zat ja, het. ja. zo zat het. En allez, blijkt toch dat dat een van zijn. Zijn grootste liefdes is geweest. Um, hij ontmoet Henriette uh, weer op een zeer... Uh, in een rocamboleske situatie, is ergens in een herberg. En hij ontmoet een, uh, een oudere officier in gezelschap van een jongere officier. Ja. Er gebeurt van alles. En uh, hij merkt dat die jongere officier in feite een vrouw is die vermomd is als man. Er zijn nog anekdotes, dus dat spreekt hem enorm aan. We zijn natuurlijk ook in de 18e eeuw, Venetië, de eeuw van de maskers, de vermommingen. Ja. En, um, dus hij ontdekt dat uh, die jonge officier in feite een jonge vrouw is. Het was een jonge Franse avonturierster die op dat moment door Italië rijden, reisde in gezelschap van die oudere officier. Nu, hij slaagt erin om haar te verleiden. Zoals heel vaak snoept hij iemand af van iemand anders. Dus dat is ja, heel gebruikelijk. Zo ging dat, Zo ging dat. En ik denk dat dat nu ook nog gebeurt. Is dat? Ik, ik denk het toch dat dat nog altijd kan Geen gebeuren. Idee. Nu, um, het mooie is dat hij bouwt een, een prachtig verhaal op. Enfin, ik, ik verwijs nu naar de manier waarop hij het vertelt. Het verhaal bouwt hij als volgt op. Dus hij slaagt erin om met haar alleen te vertrekken, dus uh, ik krijg ergens de goedkeuring om met haar verder in Italië te reizen, onder andere in Cesena. Later zal hij, zal hij haar ook nog ontmoeten in Genève, dat is dan het afscheid. Um, maar het mooie is in het verhaal is dat hij haar meeneemt en haar omtovert van officier tot vrouw. Dus, en hij zal voor haar een hele harde robe bestellen, met prachtige kleren. Hij laat, dus, hij laat naisters komen, kleren maken, dus hij, hij, hij wil haar echt... Ja, in de wat te leggen. En je ziet langzamerhand hoe hij dat beschrijft, hoe hij van haar, dus van die ja, vermomde ja. jonge vrouw, een prachtige, ja, elegante dame maakt. En alle kledingstukken... Dus hij beschrijft dat werkelijk in detail. Hè. Dus uh, de bloesjes... We gaan ja. even
0: die romantische sfeer een beetje accentueren. <lacht> dus hij, hij, hij aanbidt haar. Hij
1: aanbidt haar, En hij ja, laat ja. haar
0: helemaal...
1: Hij zorgt ervoor uh, dat uh, zij volledig, ja, een volledige outfit krijgt, uh, met alle mooiste corsetages, alles wat je maar wil.
0: Prachtig. Ja. En dat is die Henriette?
1: Henriette, ja.
0: Maar dat is waarschijnlijk niet de enige vrouw in de man zijn leven.
1: Nee, dat is niet de enige vrouw. Hoeveel vrouwen
0: heeft hij gehad? Weet Och, je?
1: de cijfers variëren. Uh, dat gaat van gehad. Ja, natuurlijk. Wat betekent gehad? Hè? Dus, ja, dat is ook al niet... Maar enfin, de cijfers variëren van 122 tot 140. Nu, um, zijn er dan, zijn er dan die zeggen, ja, maar dat is maar drie per jaar. Enfin, en dergelijke rare ordeneringen. Nu... Ik zal het nu niet over getallen hebben, maar um, misschien uh, een leuke anekdote is een relatie met een uh, Amsterdamse jongedame. Esther. Esther. Esther is waarschijnlijk ook een pseudoniem. Uh, Esther um, is de dochter van een bankier, van een uh, Hollandse bankier. Casanova was naar Amsterdam gestuurd om een paar financiële operaties te regelen want hij was heel goed, ja, hij speelde met geld verloor geld, maar men vertrouwde hem wel dus ja. hij had een missie in Amsterdam een missie die ook weer, waarin het netwerk ook zijn vrijmetselaarsnetwerk ook speelde hij gaat er ook naar de loge in Amsterdam hij ontmoet die bankier, die heeft een dochter Esther, een adolescente, maar een vrij, vrij gevochten jonge dame, die um, met haar meegaat naar het concert. Ze mag alleen met hem naar, zij was toen adolescent, maar alleen met in de 16, koets. 17 jaar. Ze was misschien nog iets jonger. Oh. Uh, van, ja, maar. Um, zij gaat met hem mee en ze, lacht er, ze grapt ermee. Ja, ze zegt, ze, kijk, ik mag mee. Ik ben ook niet bang van je. En wat vindt hij zo bijzonder aan Esther? Dat ze een vrijgevochten jonge dame is. Uh, natuurlijk, ze, is, ze, 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 ze levert zich niet over aan, aan hem. Helemaal niet. Integendeel, ze, ze speelt, ze teast hem een beetje. Maar wat ze wel zeer goed kan, volgens Gazanov, is kussen. Dus het is een, een kusfestijn. Een uh, ja. ja.
0: Wacht, wacht, het betreft er wel een meisje van 15 jaar. Uh,
1: ik, ja... Uh, ik... Ja, we mogen daar niet te licht over gaan. Nee, nee, nee. Dus ja, we moeten nu. Uh, nee, nee. Po, ik zeg wat er staat. Ja. Hè. Ik zeg wat er staat. Het, was het toch leuke. Een het leuke wel is dat zij hem werkelijk. Ja ze, 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 ze maakt er een spelletje van en ze neemt hem mee om te gaan schaatsen het was putje winter, hartje winter ze, gaan ze schaatsen begaf zich op glad ijs op, met hem Letterlijk, maar, zoals is, maar hij riskeerde meer dan zij ze gaan schaatsen op de Amstel en hij valt duizend keer dus hij komt volledig kapot uh, geradbraakt uit die uh, schaatspartij en uh, ja, het blijft zoals het is een, uh, ja.
0: professor wil je nog heel snel ja. het verhaal vertellen van Marina Maria Morosini. Morosini hij heeft een non uit het kloos Versierd, ja.
1: Uh, ja, maar hij was eigenlijk uh, al uh, een ander aan het versieren en Dinon werd verliefd op hem. Uh, laat uh, stuurt een brief, um, vermomt zich ook weer als man om uit het klooster van Murano, waar ze zich bevond, uh, huh? ja, om uh, hem te ontmoeten in Venetië. Het bijzondere is dat zij in feite al uh, verbonden was of gebonden was aan iemand anders, namelijk aan uh, Pierre de Bernice. En Pierre de Bernice was een gezant uit Frankrijk, de ambass Franse ambassadeur in Venetië. En wat hij oorspronkelijk niet wist is dat de ambassadeur meegenoot van de, uh, liefdes, het liefdesspel met de mm -hmm. kloosterlingen, en hij genoot mee van achter een, een, een wandtapijt uh, waar gaatjes in zaten. Oef. En dan vernam hij dat in feite uh, ja, er een heel... getuige was. Okay, okay. Ja.
0: We gaan snel aan die quiz beginnen, want ja. het einde nadert jammer genoeg. Nu we het net over voyeurisme hebben. Een snelle vraag, professor.
1: Hoe werd Casanova als kind behandeld voor neusboedingen?
0: Door het occulte. Maar hoe, dat weet ik niet meer precies. Zeg eens. <laughs> uh,
1: hij werd behandeld, hij werd opgesloten in een koffer.
0: Juist, dat ja. was het. Nog een vraagje?
1: Op welke leeftijd studeerde Casanova af in de rechten? 16. Ja.
0: En nog een laatste vraag? Goed antwoord.
1: Waar schreef hij zijn memoires?
0: In uh, het kasteel van een goede vriend van hem, in Tsjechië, waar hij bibliothekaris was.
1: Ja, in Bohemen, ja.
0: Voilà, twee op drie, ja. daar kunnen we mee leven. Hoeghoeg, hoeg, dat was Weet Ik Veel over Casanova. Bijzonder interessant, dankjewel. Radio 1 Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet Ik Veel. De weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.